0: Witam was, witam państwa. Dzisiaj mamy dość nietypowe połączenie, które zaprezentuje wam nasz rozmówca, pan Przemysław Gołębowski, który jest nie tylko fanem karawaningu, karawaningowcem, ale też radioamatorem, krótkofal, krótkofalowcem. W zasadzie tutaj też zamierzam do pana Przemka skierować takie pytanie, która nazwa jest najlepsza, bo czasami zdarza się tak, że niektóre, niektóre nazwy funkcjonujące potocznie, no nie do końca wpasowują się w środowisko. Tutaj tak, na przykład większość z naszej społeczności źle reaguje, jeżeli na kampera powiemy karawan i to jest dość obradliwa formuła. Natomiast tutaj o krótkofalarstwie wiem niewiele, dlatego też opowie nam o tym pan Przemek. Mogę tylko dodać, że znalazłem pana Przemka dzięki grupie na Facebooku Nasza Społeczność. Bardzo zainteresowała mnie relacja z nadawania łączności radiowej z pokładu kampera. Panie Przemku, jak to jest właściwie? Przecież to tyle waży.
1: Tak, dzień dobry Państwu. Przemek Gołębowski. Jestem krótkofalowcem od 30 lat. Praktycznie w roku 1999 zdobyłem licencję. Zdałem stosowne egzaminy, prawda? I łączność radiowa. Co to jest w ogóle? Tak, więc To, co zadał Pan pytanie, Panie Szymonie. Prawidłowo mówi się krótkofalowic krótkofalarstwo, prawda, czy radioamatorstwo też jest dopuszczalne, ale generalnie mówimy o krótkofalarstwie, o, o krótkofalowcach, prawda, bo niektórzy jeszcze mówią też tak krótkofalarze. To też
0: tak, troszkę jest nie tak. Ja tak się wetnę, ja też... tak wetnę panów w słowo. Ja muszę tak. powiedzieć, że ja y, w ogóle tą ideę poznałem dość dawno. Y, w zasadzie zaczęło się od czasów, kiedy jeszcze zajmowałem się zawodowo prowadzeniem ciężarówki i to były czasy, kiedy żeby nadawać, odbierać y, na falach, na falach CBI, trzeba też było zdobyć licencję parowską. No ale to było dawno, to się pozmieniało i to w, w momencie, kiedy stała się to częstotliwość, ogólnodostępna, nie stanowiło to już problemu. Natomiast coś takiego jak wywołanie na paśmie ogólnym zna wyłącznie z filmu Spotkanie ze szpiegiem. Nie wiem, czy Pan oglądał kiedyś. Był taki film, no, było tam kilka takich, był tam no, przede wszystkim wiodący wątek właśnie krótkofalarski. Więc
1: e, tak jak powiedziałem, jestem od 1991 roku, także w tym roku we wrześniu minie w ogóle 30 lat, jak param się tym krótkofalarstwem właśnie. I generalnie tak, żeby tutaj słuchaczom przybliżyć, krótkofalarstwo generalnie jest to nawiązywanie łączności drogą radiową pomiędzy dwoma lub wieloma uczestnikami, prawda, osobami na różnych częstotliwościach i wykorzystując różnego typu propagację, jak to się mówi, prawda, bo łączność ta, to możemy zrobić mając radiostację, antenę na dachu, czy w polu gdzieś, czy na kamperze, prawda, z odbić od ionosfery, możemy bawić się w odbicia od zorzy robić łączności od księżyca, prawda, od satelitów, czy mieć taką łączność bezpośrednią w zasięgu kilkudziesięciu kilometrów. Także dziedzin, czy możliwości, może nie dziedzin, ale możliwości właśnie zrobienia tej łączności jest bardzo, bardzo wiele. Tak? Natomiast jak, jak wdepnąłem prawda, w ten karawanik, więc musimy powiedzieć podróże. To są praktycznie moją pasją już od roku 94 złapałem takiego bakcyla, pierwszy raz wyjeżdżałem na zawody krótkofalarskie do Luksemburga w Europie w 2004 roku. To zawody bardzo...
0: krótkofalarskie, a na czym to polega tak w pokrótce proszę powiedzieć?
1: Zawody krótkofalarskie to są tak jak <grych> święta w kalendarzu, prawda, że to są określone daty i określone są święta. Tak, tak samo jest z zawodami krótkofalarskimi. Jest już z góry określony kalendarz na całym świecie, obowiązuje to i głównie w weekendy, prawda? Przede wszystkim w weekendy są zawody krótkofalarskie. One mogą trwać 24 godziny lub 48 godzin, czyli na przykład zaczynają się one w piątek o północy i trwają do niedzieli do północy. W zawodach krótkofalarskich chodzi przede wszystkim o to, żeby wykonać jak największą ilość połączeń z całym światem lub z jakimś rejonem świata, w zależności jakiego typu są to zawody. Jeżeli są to na przykład najważniejsze zawody świata CQWW czy jak CQCQW Contest, wtedy robimy maksymalną ilość łączności ze wszystkimi, co się rusza na paśmie, prawda? To będą stacje z Afryki, nam zależy stacje z Pacyfiku, z Alaski, z Ameryki Południowej, z Karaibów i tak dalej. Ale są te zawody konkretnie precyzujące tylko daną część świata, na przykład RRL Contest i wtedy cały świat robi łączności tylko z Amerykanami, tam żeby jak największą liczbę stacji amerykańskich robić. I tutaj kto jest bardziej wytrzymały? potrzebuje mniej snu, naprawdę są tacy mocarze, którzy na 48 godzin wystarcza im tylko pół godziny snu, żeby ten wynik, prawda, wyciągnąć jak najlepszy.
0: Nieprawdopodobne, to tak. rzeczywiście. No to jest, to jest naprawdę zadziwiające, ale proszę powiedzieć, czy to nadal ja pamiętam, że było coś takiego, czy nadal jest właśnie coś takiego jak kartki potwierdzające łączność, QSL, -ki. czy nadal to funkcjonuje? I w związku z tym też chciałem zapytać od razu, czy, czy udało się, jeżeli to jeszcze funkcjonuje, odpowiednią QSLkę z jakimś innym karawaningowcem wymienić? Aha.
1: E, tak, to, to za moment na drugą część może za moment powiem.
0: Tak, Dobrze. Tak,
1: tak. No i właśnie później e, tym, tym następnym jak gdybym, etapem po zrobieniu tej łączności, czyli to jest podanie swojego znaku, prawidłowe odebranie znaku musi być, e, czyli na przykład jest to stacja amerykańska na przykład Alfa 3, e, Alfa, Alfa 3, brawo, brawo na przykład. E, I mówię, woła Cię e, Stefan Paweł 7, Violetta Cezary, prawda? Raport dla Ciebie... 5-9 prawda i on to loguje i musi być prawidłowo zalogowany mój znak wprowadzony w komputerowy log i raport i taka łączność zalicza się do jakichś współzawodnic czy w zawodach prawda jak pracujemy i później kolejnym etapem jest potwierdzenie tej łączności kartą QSL, która jest w formacie pocztówki, tam są wszelkie parametry danej łączności czyli data godzina przeprowadzenia łączności rodzaj emisji czy to było w Chonium, na przykład SSB czy na telegrafii alfabetem Morsa wtedy jest tam CW zaznaczony bądź teraz bardzo są też popularne emisje cyfrowe różnego typu emisje cyfrowe mody także tam. Aczkolwiek już ta karta QSL zaczyna troszkę przysiadać i teraz jest coś takiego jak LOTW to jest log światowy który stworzyli Amerykanie i tam krótkofalowcy z całego świata, a jest nas kilka milionów, uh -huh. wrzucają tam za pomocą pliku ADI wszystkie swoje łączności. Program komputerowy to miesza, porównuje i to jest podstawą później do wydania różnych dyplomów, prawda?
0: Dokumentuje, prawda, to, to tak, odpowiednią łączność. Tak, tak, bo tak.
1: no to jest takie potwierdzenie od razu, prawda, i tak dalej. A tak to czasami na tą kartę QSL muszę panu powiedzieć, pani Szymonie, że czekało się na tę jedną kartę czekałem poprzez biuro 20 lat, żeby otrzymać potwierdzenie. Co Tak, tak, bo to nie jest, nie stać by było e, krótkowaloczo na to, żeby każdą kartę wysłać tak zwany direct, czyli pójść na pocztę, znaczek przykleić, tam jeszcze załącznik, tak, jakiś tak, prawda kuponierce, tak. czy tam e, green stream, prawda, żeby otrzymać zwrot. Ale y, no po prostu przez takie biura, biuro centralne, to jest tak, ja w swoim mieście w Łodzi mam jedno biuro y, oddziałowe, oddaję karty, to jest przesyłane do biura centralnego do Bydgoszczy i potem tam pocztą workową, w workach przesyłki po całym świecie kursują, chociaż nie wszystkie kraje mają pocztę i czasami trzeba direkt tak zwany pocztą klasyczną wysłać.
0: Mhm, mhm. <grych> Bardzo ciekawe to jest, wie Pan, bo y, no, mówię no... Y, w zasadzie spodziewałem się, spodziewałem się, że nasze tempo życia w XXI wieku na tyle na tyle przyspieszyło. To już jest takie tempo, kiedy rzeczywiście na, na przekaz pocztowy czasami niektórzy no, nie, nie, brakuje im cierpliwości, trzeba powiedzieć, a tak naprawdę taka kartka jest czymś z poprzedniej epoki, chociaż trzeba przyznać, że e, niebywale klimatycznym. Nie wiem, czy, nie wiem, czy logi komputerowe, o których Pan mówi, e, mają, e, mają w sobie właśnie to coś. Jak Pan tak. uważa? Dobrze, Pan
1: właśnie zauważył, Panie Szymonie, bo w swojej kolekcji e, mam, nie mam tu w ogóle przy sobie, żeby <śmiech> pokazać Pan przesuć, ale mogę jakieś tam skany zrobić, bo sobie... mam wiele kart, E, indywidualnych, malowanych ręcznie, gdzieś z Afryki, jakieś misje. Aha. Afryki, prawda, Piękne karty malowane ręcznie, czy z Japonii, e, prawda? Nie wszystkie są takie standardowe, prawda? Pocztówki, widokówki i wysłane, lakierowane. Niektóre są pięknie, ładnie, ręcznie właśnie malowane. No, to jest coś, mają w sobie tego ducha, że tak powiem. Tak. Natomiast no, taki lok e, światowy, wiadomo, no, jest to wrzucone, jest tabelka, aha, porównuje Pan, tak korespondent potwierdził. I to jest tylko to. Ja jestem tradycjonalista, wolę wziąć w rękę taką kartkę, przejrzeć, jest więcej satysfakcji z tego, można do tego wrócić, prawda, do tych kartek sprzed 30 lat, które się otrzymało z różnych ciekawych, prawda, zakątków świata. I tutaj teraz właśnie ta sprawa, więc to jak gdyby tutaj w miarę tak przybliżyłem, na czym to polega. I tak. teraz ta sprawa na karawaningu. Ja generalnie podróżuję od roku, tak jak powiedziałem, w 2004, tego bakcyla złapałem, E, podczas pierwszej wyprawy do Luksemburga i nadawania właśnie radiowo skądś indziej niż z Polski. To było fajne, wołało dużo stacji, e, rozmawiało się z tej drugiej strony, prawda. Połknąłem bakcela, i później praktycznie starałem się co roku e, dwu, trzy, cztero czy nawet sześciokrotnie gdzieś wyjechać za granicę z jakichś ciekawych zakątków nadawać. I praktycznie od 2004 roku do 2019 roku e, byłem już w 99 krajach. Nie we wszystkich udało mi się być z radiem, bo w niektórych ze względu na sytuację polityczną czy jakieś inne tam oboczenie nie otrzymałem licencji. Ale tam, gdzie było można, przynajmniej w tych 80 krajach byłem z radiem, z antenami. To był Pacyfik, Afryka, Karaiby, Ameryka i tak dalej. Tak? I tutaj sobie upatrzyłem, że tym setnym krajem dla mnie będzie Islandia. Aha. Zrobiłem analizę cenową, jakbym tam poleciał samolotem, wynajął samochód, nocował później w jakichś domkach, wynajmował i tak dalej, do wypożyczenia kamperu w Polsce, wyjechania tam i 4 tygodnie objechania całej Islandii, wyszła mi różnica 4000 zł taniej. Aha. I właśnie jak wypożyczę tego kampera. I stąd to się wzięło. Wypożyczyłem w 2000 właśnie rok temu kamperka na cztery tygodnie. Prawda, No i planowałem. Niestety pandemia e, spowodowała to, że Duńczycy wstrzymali wjazdy wielu obywateli, między innymi Polaków do swojego kraju. Więc nie mogłem do, dotrzeć do portu w północnej części Danii, skąd mieliśmy promem Noronia wypłynąć tam. Te dwa i pół dnia się płynie, prawda? E, żeby dotrzeć. No i mówię do Kasi, mówię, słuchaj, no mamy już tego kampera, sytuacja jest trudna, jest ten lockdown, zamykane są agroturystyki, hotele, słuchaj, zostawmy już sobie tego kampera na próbę, ja zaplanuję podróż dookoła Polski i zaplanowałem podróż od Międzyzdrojów, prawda, do Suwałk, Suwałk do Arłamowa, Zarłamowa. Tutaj do Kłocka i z Kłodzka poprzez Biskupin do Łodzi. I odbyliśmy w ciągu prawie 30 dni, 27 e, przebyliśmy 5300 kilometrów tym kamperze. E, także karawanik nam się bardzo spodobał, Ta forma właśnie niezależności, ta forma wypoczynku. A przy okazji jeszcze te miejsca swoich postojów powiązałem właśnie z krótkofalarstwem. I tutaj ostatnio bardzo mnie cieszą łączności zrobienia łączności z odbić od śladu meteorów. Nie wiem, czy to. Nie, nie, nie. mogę nadmienić, więc nie wszyscy może wiedzą, ale praktycznie codziennie na glob ziemski spada z kosmosu około 100 ton materii. Ta materia oczywiście w atmosferze, gdzieś tam na wysokości około 100 km spala się. I właśnie w momencie tego spalania się powstaje taki metaliczny jak gdyby ogon za meteorytem i my krótkofalowcy pracują na częstotliwościach na przykład 50 mega, 70 mega czy 144 megaherce. Kierując antenę w danym kierunku korespondenta odbijamy się tak jak od lusterka od tej spalonej smugi po meteorze. I dalej do korespondenta ten odbity sygnał trafia. To są takie łączności, maksymalnie do, po Europie do 2200 km możemy robić, prawda? I ja właśnie zawsze swój urlop wybieram tak pod koniec lipca do 15 sierpnia, a takim właśnie najlepszym rojem jest rój Perseidów, który maksimum zawsze co roku ma 12-13 sierpnia.
0: No to Lada, no niedawno właśnie mieliśmy, to mogliśmy właśnie... obserwować.
1: Tak, bo też wróciłem z takiego drugiego teraz turu dookoła Polski Północnej i też miałem z sobą antenę, radio i te łączności właśnie z odbić od śladów meteorytów przeprowadzałem, tak?
0: Piękna sprawa, to jest naprawdę fajne. Panie, panie Przemysławie, bo ja zacząłem w zasadzie tą rozmowę od takiego podstawowego pytania, które na pewno zadałoby, zadałaby większość karawaningowców, przecież radiostacja to jest bateria, to, jest, to są urządzenia nadawcze, odbiorcze, antena, jak pan wspomina. To wszystko musi ważyć, a tak naprawdę jednym z podstawowych parametrów w, naszym, w, naszej, w polu naszych zainteresowań jest masa. Jak pan sobie z tym radzi? Przecież to musi dosyć dużo wszystko ważyć.
1: Ja mówię, ja zwróciłem na to uwagę, nie podchodzę tak jak tutaj właśnie czytałem, czy jakieś fora, czy e, niektórym kolegom dopiero oczy otwierałem właśnie na coś takiego jak DMC pojazdu, prawda, że te tak. prawo jazda, które z reguły wszyscy mamy, to jest to kategorii B i to praktycznie umożliwia nam, że pojazd z nami musi ważyć te 3,5 tony, więc rzeczywiście tutaj szukając, wybór kampera, który wybrałem to był Citroen V66 e, Sunlight, on miał chyba najmniejszą wagę w wypożyczalni, której brałem, i tam było gdzieś chyba około 2700-2800 kg, więc praktycznie miałem do dyspozycji około 700 kg, którym mogłem e, załadować go. Więc tak, Napełniłem, dałem takie parametry maksymalne, czyli woda do końca 120 litrów, czyli 120 kg, bak, tam chyba był 70 litrów paliwa, moja waga kasi, plus sprzęt cały, tak jak Pan mówił, zabrałem agregat prądotwórczy, Hondy 3 kW, który waży 32 kg, zabrałem anteny aluminiowe, maszty teleskopowe, stalowe, to ważyło też sto kilkadziesiąt kilogramów, kable koncentryczne, miedziane, to wszystko ważyło. Tak mniej więcej ręcznie kalkulowałem, że powinienem się zmieścić. Ciuchy, napoje, jakieś parę tam spożywczych rzeczy jechaliśmy polska, więc nie ma problemu. No i pojechaliśmy na zaprzyjaźniony skład węglowy. No i pracownik, który odczytywał tam, się, jak powiedział mi, 3495 kilogramów odczynęłem i mogliśmy wyruszyć tą podróż dookoła Polski, bo różne są opinie, że ważą, nie ważą. Ja no, staram się nie, prze, nie naginać tych parametrów, nie przegrać, tak jak jest powiedziane, tak? Więc mówię, no zawsze miałem ten bufor w postaci 120 kg wody, którą mogłem spuścić,
0: prawda? Tak, tak, to prawda, to prawda, no, ale nie kupuj już paluszku, bo przekroczymy.
1: Tak, ale mówię, to jest swoich takich znajomych, którzy biorą kampera, wypożyczają trzytonowego, cztery rowery, dwójka dzieci, masę, jakieś pontony, nie daj Boże jeszcze pływają, butla gazowa, kombinezon Na bank, moim zdaniem, jeżeli wyjeżdżają w teren, to to jest 3700 kg. Oczywiście,
0: oczywiście, to nie ma fizycznie możliwości, żeby nie się ma. zamknąć w tej masie, tak, <gry> niestety. Tak, no
1: i mówię, to tak zaowocowało Panie Szymonie, że w tym roku też już praktycznie miałem zarezerwowanego kampera, Aha. ale szukałem bo no wiadomo ile teraz kosztuje wynajęcie kampera i to na okres czterech tygodni i udało mi się także kupiłem e, używanego kamperka Fiat Ducato e, prawda króciutki mały tak pod, dla dwóch osób e, udało mi się kupić więc już od marca tego roku jeździmy swoim kamperem też jego waga tam gdzieś około 2800 Aczkolwiek mam większy ankamen, bo jego DMC jest 3 takie nietypowe, no ale Aha. muszę się z tym pogodzić, ale jest mniejszy, króciutki, o wiele łatwiej jest mi się zmieścić na wielu parkingach. No tak.
0: ja to gratuluję własnego pojazdu, ale tutaj tak. od razu takie pytanie, czy, czy przystosowuje go Pan, bądź może już przystosował właśnie do swoich krótkofalarskich potrzeb wnioskuje, że może, może jakieś tak. mocowanie na maszt, odpowiednie stanowisko do, dla całej aparatury.
1: Tak, 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 oczywiście jak najbardziej Panie Szymonie tutaj dob, dobrze Pan wyczuwa. Ja go nie zdążyłem jeszcze, bo się sezon zaczął i praktycznie znajomi to mi mówili tak, a przecież kampera się nie opłaca kupić. Ja mówię, słuchajcie. Tak, bo większość jeżeli kupi kampera i pojedzie tylko na dwa tygodnie do Chorwacji i wróci im, to nie opłaca się, to lepiej po prostu wypożyczyć. Natomiast ja praktycznie mm, lubię podróżować, jeździć po kraju. My mamy na przykład w okresie od kwietnia do października masę imprez krótkofalarskich i praktycznie co weekend Wyjeżdżamy gdzieś. Więc u mnie ten kamper praktycznie już od kwietnia zrobiliśmy nim 17 tysięcy kilometrów. Także praktycznie on co weekend jeździ. I tak jak pan mówi, przystosował go, nie zdążyłem go jeszcze okablować, antenować do końca. Pierwszy etap zakończyłem pracy, zdjąłem, ponieważ nie jeździmy na rowerach, zdjąłem mocowanie do rowerów i z tyłu zainstalowałem skrzynkę, w której mam właśnie ten agregat prądotwórczy Honda 3,5 kW Ecomike 30. I on daje mi pełną niezależność, więc tak jestem no właśnie w takiej jakiejś dzikiej lokalizacji, e, prawda, gdzie dane miejsce e, jest do jakiegoś programu dyplomowego potrzebne, prawda, bo świat jest jeszcze tak nadmienię podzielony na tak zwane lokatory, czyli jak gdyby na kwadraty cały czas jest, e, świat, i świat jest podzielony i te kwadraty jak gdyby biorą udział w różnych takich mm, programach dyplomowych w krótkofalarstwie. Ja właśnie jak jeżdżę po Europie to nadaję z takich różnych miejsc to właśnie daje mi to możliwość, że nawet mogę gdzieś w lesie, na polu stanąć, odpalam agregat, prawda, mam 220 V, duży pobór prądu mogę uzyskać z tego, więc jest zasilany kamper, są zasilane moje radiostacje, wzmacniacze, oświetlenie, prawda, czy nawet ogrzewanie, jakbym musiał dodatkowo i tak. Następnym etapem będzie... Maszt, który będę instalował z tyłu teleskopowy, czterometrowy, taki zdjęty z hamera amerykańskiego wozu ojowego, i tu pneumatycznie ciśnieniem będę pompował do góry z antenami. Jego także ułatwi mi to, szybkość będzie rozkładania się na miejscu, jak kolejną lokalizację odwiedzę. Wtedy moment
0: i będę już szybciej mógł nadawać, niż tak jak, tak, jak, jak dobry Jak dobry wóz pelengacyjny. Tak, po tak to
1: Coś takiego właśnie. Tak.
0: <śmiech> no. Jaką długość ma ten masz? Jaką wysokość może Pan yy, go podnieść?
1: No, tam w teleskopie ma 4 metry yy, i do tego jeszcze jest taka rura gdzieś tam metr 70, czyli gdzieś na wysokości antena będzie gdzieś na wysokości 6-7 metrów nad ziemią. Taką będę miał możliwość.
0: Tak? Patrzę, patrzę na maszt swojego sąsiada, bo mam takiego radioamatora dosłownie naprzeciwko i on ma taki maszt, który sięga do wysokości mniej więcej pierwszego piętra. No. A to trudno, tak, żeby, powiedzmy, jedno piętro trzy metry, drugie no, bo... trzy, no to mniej więcej sześć metrów, tak celuję. No.
1: Także tak, będzie to wszystko wtedy też okablowane w środku, już radzie przymocowane, bo tak to mówię, zawsze muszę tam na czas jazdy zabezpieczać, czy gułami, czy coś, żeby za każdym razem nie rozkładać, żeby się nie przesunęło przy hamowaniu i tak dalej. Także to wszystko będzie miało swoje skrzyneczki, mocowania, tylko mówię, no szkoda mi sezonu tego ciepła. Myślę, że te prace rozpocznę w październiku, takie przystosowujące go już bardziej. Ja bym to określił, żeby taki bardziej wóz prezentacyjny się
0: stworzył. Tego... <grywa> no, no właśnie. E, a proszę mi powiedzieć, czy bo tutaj, tutaj też mnie zainteresowało, że to, że tak naprawdę nasz karawaning to też jest pewna społeczność osób, ludzi zainteresowanych tą samą tematyką. E, I to samo dzieje się w krótkofalarstwie. E, wy się znacie, łączycie się, często rozpoznajecie. E, I tutaj od razu pytanie, czy, czy w naszym karawaningowym Środowisku. Jest też ktoś, kto e, podobnie jak Pani jest zainteresowany e, e, krótkofalarstwem.
1: Tak, muszę Panu powiedzieć, nie wiem dokładnie jaka ilość kolegów jest na przykład na forum Karawani, nasza społeczność, czy na kampermeistrach, prawda, ale dając, ja tam dwa razy, chyba dwa razy zamieściłem coś i do, do, dosyć dużo było lajków, e, kilkaset plus e, komentarzy chyba około setki, jak napis który mamy na tylnej ściance naszego kampera e, wydaliśmy fortunę aby żyć jak bezdomni, prawda? który tak. duże zainteresowanie i dużo komentarzy wywołał, prawda? Plus właśnie ten agregat w tej też tam komentarze e, rozmowy. Więc to pozwoliło mi, że tam wychaczyłem, że chyba około pięciu krótkofalowców co najmniej jest, bo e, pozdrawiali załóżmy i podpisali się swoim znakiem, tam SP czy SQ, mhm. prawda? I dalej jakaś kombinacja literowo-cyfrowa była, więc podejrzewam, te kilka osób jesteś na tych forach. Natomiast. Ile dokładnie nie wiem w Polsce szacuje się że jest około wydanych licencji około 15 tysięcy licencji z czego może aktywnych krótkofalowców będzie kilka tysięcy tak bo wielu zmarło wielu jest nieaktywnych prawda kiedyś miało tylko przez moment jakiś zryf. także ale myślę że jak powiem że 3-4 tysiące jest aktywnych cały czas to chyba się dużo nie pomylę.
0: E tak, y, nawiązując bezpośrednio do krótkofalarstwa, proszę mi powiedzieć, no i, i naszym, naszym słuchaczom, y, o czym się rozmawia? Czy są to tematy y, takie bardzo pospolite, typu jaka jest pogoda, co u ciebie słychać, takie, takie pytanie bardzo standardowe, czy po prostu chodzi bardziej o nawiązanie łączności, y, o, samą, o samą taką, y, o, o samą czynność? Jak to jest? Okej, okay. więc tak,
1: jeżeli mówię tak słabiej się zna język, prawda, bo głównie uniwersalnym językiem, tak jak normalnie tutaj, czy w handlu, czy w życiu jest język angielski, prawda, który dominuje, tak. ale można się posługiwać hiszpańskim, czy jakimś innym językiem, prawda? Y Ktoś go troszkę słabiej zna, to rzeczywiście tak jak Pan zauważył, Panie Simoniu, łączność sprowadza się do podstawowych rzeczy. Daje wywołanie ogólne, ktoś się zgłasza, na przykład jakiś Hiszpan, mówi no hello, tam by Miss Carlos, prawda, i tak dalej. Mieszkam tu i tu, mam antenę taką, a taką, prawda, radio takie, a takie. Jak się czujesz, jaka tam pogoda u Ciebie. I rozmowa praktycznie kończy się na wymianie tych podstawowych informacji, czyli imię, miasto zamieszkania prawda i raport jaki się odczytuje ze wskaźnika. Każde radio ma taki wskaźnik S-metr tak zwany i tam skala czytelności jest i słyszalności prawda na podstawie tego. Natomiast jak się zna świetnie język czy troszkę lepiej można sobie spokojnie złapać nawet takiego korespondenta, prawda, żeby porozmawiać o wszystkim, czy to poczliwować język, czy poruszyć jakiś ciekawy temat, prawda. możemy rozmawiać o jego psie, o jego mieście, o pasjach i tak dalej, prawda, z takim Amerykaninem, czy tutaj Angolem, także no, bariera językowa jest, tylko występuje, natomiast jest bardzo dużo emerytów kurkowalowców w wieku, bo to jest stare hobby, można już powiedzieć, teraz przy tych nowoczesnych technikach, jak ja komuś młodemu mówię, Pokazuje te maszty, te ilości kabla koncentrycznego, koncentrycznego prawda, i tak dalej. To ktoś mój ale po co? Przecież teraz zobacz, jest komputer, jest Skype, czy kabelek tutaj od internetu i też się łączymy ze wszystkimi. Ja mówię, tak, ale ty tutaj połączysz się do konkretnej osoby, wywołujesz w Australii czy w Stanach konkretną osobę. A ja nie wiem, kto na świecie to są takie łączności randomowe, prawda, bo mam czas ustawiam się na częstotliwości, podaję wywołanie ogólne, tu SP7, Violetta Cezary i słucham. I teraz nie wiem, czy zgłosi mi się jakaś misja z Afryki, czy może Amerykanin, który tam ma przerwę w pracy, czy może to będzie stacja z Ameryki Południowej, prawda? Także no jest to łączność randomowa, nie wiem kto mi się zgłosi, prawda? Wiele takich łączności owocuje potem wieloletnimi przyjaźniami i umożliwia załóżmy też, że jak jedziemy za granicę w tamten rejon, spotykamy się Ktoś pomaga nam właśnie czy w dalszym zorganizowaniu w danym rejonie świata wycieczki czy nawet noclegu u tej osoby, więc tak między innymi poznałem naszego misjonarza, to się tak przytoczę, to był początek mojej aktywności, gdzieś 95-6 rok, Podaję wywołanie ogólne w paśmie 28 MHz, a tam zgłasza mi się stacja Papa Janki 5 Zulu Hotel Papa, prawda, tak ZHP, tak polsko jakoś brzmi. Okazuje się, że to jest nasz misjonarz Kazimierz z Kielc, który wyemigrował wiele lat temu, jest w Brazylii i ten sufiks właśnie ZHP przyjął, żeby był bardziej rozpoznawalny i zaowocowało to później, że w roku 2006 polecieliśmy na zawody na Mistrzostwa Świata WRTC do Brazylii, prawda, byliśmy u niego na plebanii, a później z nim Byłem w sumie 5 tygodni w Ameryce Południowej i później jeszcze z nim właśnie zwiedzałem Boliwię i Peru z tym misjonarzem. Także no, nawet takimi to znajomościami po prostu i przyjaźniami owocuje, no. przypadkowo nawiązana.
0: Od... <grych> czyli to jest to, co ja właśnie chciałem od Pana uzyskać i co mnie interesowało, czyli to powiązanie właśnie krótkofalarstwa z, z podróżami, z, z odwiedzaniem innych krajów. To jest właśnie bardzo ciekawe, wie Pan, bo yy, Tutaj też chciałem, yy, chciałem zauważyć taką jedną rzecz. Jest takie, jest takie pewne grono, które się nazywa -persi. To są ludzie, którzy się przygotowują na, wiecznie się przygotowują na ewentualny koniec świata, bądź też na ryzyko jakiejś wolnej, wojny nuklearnej itd. i tak dalej. I wiem, że właśnie wśród nich bardzo, bardzo pożądane jest posiadanie, posiadanie radia, posiadanie tego typu łączności, dlatego że w momencie, kiedy zawodzi telefonia komórkowa, bo nie ma prądu, bo nie ma masztów, bo nie ma czegoś, kiedy zawodzi internet, yy, czy telefoniczna sieć naziemna, w zasadzie łączność radiowa jest taką jedyną, którą można w takich warunkach wykonać, prawda?
1: Tak, oczywiście, Panie Szymonie, ma Pan tutaj rację i rzeczywiście ja to też, bo ktoś mnie się też tak właśnie pyta, ale no co to Ci daje, oprócz tego, że ja mówię właśnie to to, że mówi nie daj Boże, jeżeli właśnie. będzie jakiś kryzys światowy, jakieś, prawda, mm, konflikty tutaj, które wybuchają i na pewno jak wybuchnie konflikt od razu będzie tak. Wyłączenie telewizji, wyłączenie radia, wyłączenie wszystkich y, przekaźników BTS-ów GSM-owych, wyłączenie internetu i telefonów i zostaniecie po prostu do tych znajomych mówię głusi. Nie będziecie wiedzieć co się dzieje, kto idzie, gdzie idzie, skąd idzie, tak. <śmiech> a ja? nawet w swoim prywatnym e, samochodzie osobowym, wchodzi boże zawsze mam z sobą radio też, antenę i tak dalej, zasilanie akumulatorowe 12 V, włączam radiostację, odpowiednie częstotliwości i słyszę i mogę się połączyć i wiem co się wokół mnie dzieje i załóżmy w którą stronę uciekać, czy jak była ta wielka powódź na południu Polski w 90-tych latach, prawda to też przez to, że krótkofalowcy mieli anteny na dachach budynków, sprawny sprzęt, wiele komunikatów przez nich właśnie się odbywało, bo e, niestety obrona cywilna pogubiła się, żeby Aha. w terenie pomontować szybko jakieś tam anteny, nadajniki uruchomić i krótkofalowcy bardzo włączyli w tą wielką powódź, co była prawda na południu, tak?
0: No więc teraz, teraz od razu pytanie, yy, pytanie i może porada dla naszego, dla naszego karawaningowego grona. Yy, czy oprócz Radia CB warto właśnie wozić ze sobą takiego podstawowego ręczniaka, yy, małą radiostację, małe radio, yy, żeby, żeby w momentach, kiedy naprawdę nie mamy zasięgu za jego pomocą, Szukać, szukać pomocy, jeżeli coś się przydarzy, taki po prostu element bezpieczeństwa. Co pan o tym myśli?
1: Tak, myśl, myślę, że tak. Teraz jest już zupełnie, tutaj słuchaczom powiem, zupełnie łatwiej zdobyć tą licencję, prawda? Dawniej, w latach tak jak ja, zdawałem 90., a jeszcze wcześniej, czy 60., 70., 80., była wymagana telegrafia, odbiór prawda odpowiedniej tam ilości znaków na minutę i tak dalej. To naprawdę była ciężka praca. Trzeba było po kilka godzin tygodniowo się przygotowywać, żeby załóżmy po roku pójść na egzamin i zdać go pomyślnie, prawda? Także telegrafia była tą barierą. Natomiast na dzień dzisiejszy przepisy zostały złagodzone. Są inne techniki cyfrowe właśnie, które są skuteczniejsze ten sygnał niż załóżmy telegraficzny i można naprawdę zdając, przygotowując się u nas na przykład w oddziale Prowadzimy w każdym mieście praktycznie, gdzie jest jakiś oddział krótkofalarski, są kursy przygotowawcze i jest kilkadziesiąt egzaminów w każdym mieście w ciągu roku. Teraz może troszkę przez pandemię to przystopowało, ale e, naprawdę nie jest trudno zrobić tą licencję, mieć tak jak Pan mówi właśnie od trzy czy radiostacje już na fale krótkie od tych 2 MHz do 30 MHz. I wtedy naprawdę, nawet nam, jak nam się coś wydarzy, gdzieś tam, bo w kraju, jak w kraju, ale za granicą, będziemy w stanie wezwać jakąś pomoc. Ja też miałem takie śmieszne sytuacje, na przykład podróżując, czy po, e, po Wyspach Brytyjskich, czy po Skandynawii, e, zatrzymane na parkingu, postawione anteny nadaje. E, tiry osobówki zatrzymywały się, halo tam, przyjacielu, czy coś się stało, czy nie potrzebujesz pomocy, bo nie myślę, że ja wzywam pomoc, prawda, że coś hmm. mi stało? Ja mówię, nie, to tylko moja pasja, dziękuję, wszystko jest okej, okay, jedźcie dalej, nie? <laughs>
0: <laughs> Czyli, ale to warto od razu powiedzieć, żeby niektórzy nie mylili, bo jest ogromna różnica między takim zwykłym samochodowym radiem CB, który pracuje w tak. zasadzie w jednym paśmie, prawda, a tak, tym, tak, o czym praktycznie, rozmawiamy.
1: Praktycznie tak, to jest częstotliwość 27 MHz, prawda? Natomiast mówię, to pasmo krótkofalarskie, jeżeli chodzi o fale krótkie, to jest od 2 MHz do 30 MHz, czyli jak gdyby zawiera też to 27, ale są inne. Żeglując, tak samo na przykład żeglarze na świecie, krótkofalowcy, mają tam częstotliwość 14, ponad 14 300, tam chyba nie pamiętam w tej chwili, 14 chyba 305 ile jest, gdzie też można usłyszeć jachty, katamarany z całego świata zwołujące się i rozmawiające sobie na różne tematy, tak?
0: To jest, wie pan, co wspaniała sprawa. Ja w, w swoim imieniu, oczywiście, chciałbym wszystkich was, państwa, e, zachęcić do tego, żeby chociaż spróbować może poczytać może dowiedzieć się, jak zdobyć taką licencję, e, licencję parowską e, bo, jak słyszycie, może to być naprawdę przydatne w takim też codziennym podróżowaniu i. Co więcej i co być może najważniejsze, będziecie mogli e, poszukać gdzieś w eterze pana Przemysława Gołębowskiego. E, pod jakim znakiem?
1: Tak, więc ja bym jeżeli byłyby osoby zainteresowane, które po wysłuchaniu tej naszej tutaj audycji wywiadu będą zainteresowane, proszę napisać na mój adres mailowy, on jest bardzo prosty tak jak znak, czyli Stefan Paweł 7, Violetta Cezary, SP7VC, małpa.wp.pl. Ja udzielę wszelkich informacji, skieruję, gdzie można szukać i przygotować się do takiego egzaminu, prawda?
0: Świetnie. Panie Przemysławie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dla mnie to była ogromna przyjemność i coś naprawdę unikalnego. Mam nadzieję, że jeszcze nie jedna wspaniała łączność na karowalingowym szlaku. I życzę powodzenia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Pozdrawiam Państwa. Do usłyszenia.